1: Ja, kommende søndag er Fastelagens søndag, og nu er vi samlet tre stykker her for å samtale om søndagens tekst. Det er Sven Grannerud, Asperen Kvalbein og meg, Egil Sjåstad. Den teksten som er satt upp for Fastelagens søndag i år, den er hentet fra Jesu avskjedsbønn, eller det som er kalt «den ypperste presterlige talen av Jesus». Den kommer i slutten av Jesu avsettstale, slik som den er gjengitt i Johannes 14, til og med 17. var i hele Kapitel 17, som starter med at Jesus løfta øynene mot himlen og sa «Far, timen er kommet». Og så er disiplene rundt bordet hovedtema i første del av bønnen. Men så skjer det noen ting vi ska begynne å dagens tekst I da, ifra vers 20. For da går perspektivet videre over ifra disiplene og til oss. «Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på mig. Att de alle må være ett, like som du, far, i mig og jeg i dig demåæ altså, de må være ett i oss for at verlden sskall tro att du har sent mig Och den herlighet som du har gitt mig har de gitt dem for att de skull være ett liksom vi liksombier ett. Je i dem och du i mig for att de ska være fullkommet till ettår at var den kan känne att du har utsent mig och ellsket dem liksom du har elsket mig je vill at de som du har gitt mig ska være hos mig där je er For at de så se min herlighet som du har hitt mig for det du ellsket mig før verdens grunddmål brelagt Ret färr far Verden har ikke kjennte men je har kjennte dig O disse har er kjent att du har utsentt mig O gör kun gjort ditt namn for dem och skall fortsatt kunjøre det, för utan kärlehet som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Väldigt många stora och viktiga ord här i denna del av Jesu bönder. Och som jeg sa, så ett perspektiv framöver och utover nya generationer av kristne och utover till kristne i hela världen och det kännetecknade dem att de är kommit till tro ved deres spor, apostelene sine ord, som er da kilden til den trua som er skapt og blir skapt rundt omkring. Ja, Nu må vi slæppe løs praten da, Spjørn.
2: Jeg tänker på dette med enheten som han er inne på, at de må være ett. Jeg tror dette er lett å misforstå i to retninger. Det ene er at vi er jo så individualistiske i dag. Vi tänker på oss som enkeltmennesker, slik at vi, vi bør jo tenke enhet, men det må være en, et fellesskap med mennesker på det personlige planen. Fordi at vi kan gå i andre grøfta og tenke bare institutioner. Institutioner Institusjoner er viktig nok i et uh, samfunnsperspektiv, men hvis folk tror at här dreier sig om de forskjellige konfesjoner og nasjonale kirker og uh, skal vi si polit, halvpolitiske størrelser, så er det ikke det Jesus tenker på, og det blir veldig feil uh, å, å tenke i den retningen at Gud ønsker alle uh, kirker skal slå sammen til et. For det det går på, det er et personfellesskap mellom far og sønn, som er for, forbildelig for hvordan vi er inkludert i et sånt personfellesskap med mennesker. Så kirken er på en måte skjult det er ikke åpenbart for verden hvem det er, men de treder frem likevel som mennesker, og vi kjenner igjen hverandre når vi som tror, ved at vi er knyttet til Jesus og har fellesskap i han. Og det står her at folk ska bli trone av å se enheten. Vel, det er ikke da den fysiske enhet av kirkesamfunn, men det er hvordan kristne mennesker er glad i hverandre, og har ett tydelig gjennomskinnelig preg av Jesus og Gud og fellesskapet med, med Jesus og Faderen. Det er det som gjør inntrykk på folk. Jeg synes jeg må nevne det.
1: Ja, det var veldig relevant. Men det er det som ender også.
3: Ja, nei, vi må gjerne si litt. Det er mye å tale om her. Så man må vel velge. Men enheten i Jesus Kristus, den er det viktig å tale om, for da går det an å gå seg vild jeg tror ikke Gud har problemer med at det finnes ulike kirkesamfunn og trosamfunn, både ut fra kulturell och geografisk og språklig og mange årsaker. Så, så tenker jeg at det i seg selv er ikke et problem. Det er ett problem at kirker lærer ulikt om ting som vi mener har med troens lære og sentrale ting å gjøre. Da tenker også jeg at det er bedre å være åpen på det å ha en samtale enn å oversugge det. Så enhet, tänker tenker jeg dypest sett består i åpenhet for stadio å prøve sine tanker om de stemmer med skriften. Så derfor er jeg ikke på en måte skremt av det kan være samtaler om ting, også kirke og trossamfunn imellom. Men den enheten kan vi nok forstyrre litt hvis vi samtaler på en sånn måte at det ikke er den ånden Jesus har bedt å samtale om som som gjør det, og da kan nok kirkesamfunnet forstyrre andre menneskers tanker om enheten når vi opptrer i strid med det Jesus har lært oss, så det er noe med her, og som Asperen sier, jeg grøfter på begge, begge sider, men at den enheten som Jesus taler med, det er den enheten vi hører ham til, og den er dypest sett ikke strukturell, så målet for enheten er ikke å utjevne grenser mellom kirkesamfunnet, men vi skal være tydelige på at vi søker i skriften for å bli kjent med Jesus, fortrolig med hans ord, og så får vi føde den gode samtalen underveis om det som de som ønsker at dette ordet skal ha autoritet. Når Jesus ikke er lenger den som vi søker tilflukt oss, og som gir oss de avgjørende svarene, da, da blir enheten krevende.
1: Det er veldig fint å se gjennom det nye testamentet, hvor det forutsettes at kristne, eh visa og och omsorg för folk Det i Jesu brev så är det en huvudsak att att de kristna uppmuntras til att till att ett och det att komma samman eh øh, i samme sammanhang älskar kvarandra fredensbånd, for dere har en tro er et tåp, en dåp en herre og en Gud som er allers far når jeg las ikke så lenge siden jeg var en kinesisk samforfatter, hvordan hun ble en kristen så skjedde det vi at hun ble med i en menighet der og merket noe av det der det den kjærligheten, den omsorgende enheten, i konfliktenes verden så så jo et miljø der enhet og kjærlighet rådde det det hører med det också. Mm.
2: Eller så har jag i första omgang varit lite förundret över att detta är en text för faste lavensöndag. Men när jag tänker närmare over det så är jo hele kapitel 17 hos Johannes en väldigt uppenbarening av Jesu herlighet och vad det vi egentligen önskar med om vi går in i faste, det är att vi ska komma närmare Jesus och få mer fällesskap med han och se mer av hans Herlighet. Og det er jo det Jesus ber om allerede i første verset her, at nå er timen kommet, far, at du skal herliggjøre din sønn. Og så er det uttrykket herliggjort brukt mange ganger i løpet av dette kapittelet, og i hvert fall to ganger i den teksten vi leste. Så det er kanskje verdt å snakke vad hva det betyr. For Jesu herlighet, det ord jo betyr jo altså med tyngde og vekt ut fra grunntekstens ord. Og dette ordet «glory», som brukes på engelsk, synes jeg er ganske godt dekkende for det. Herlighet, «glory». Og, og det er det vi ska få mer inntrykk av gjennom hele fastetiden. Inderlig fellesskap, se hans storhet. Men det er en herlighet som ikke bare viser sig i glans og glitter og sol og stjerner. Det merkelige er jo at han blir herliggjort ved sin korstød og sin lidelse og sin vandring. Så det merkelige er jo at dette, den tanken kommer igjen på palmesøndag, som vi skal se på i slutten av den perioden fastetiden da er det jo det samme at han vil åpenbare sin herlighet for hedningene, så det kom jo noen grekere der, og han kunne jo tre fram i den sammenheng som den store krigshelten på en vit häst men det gjorde han ikke på et skrøpelig dyr, og på den måten viste han sin herlighet foran påskens bionett som bare det var noen dager etter at han skulle lide på korset. Så herliggjør din sønn, og at vi må uh, ta del i, som det står i vers 22 her i 17, den herligheten som du har gitt mig, har jeg gitt dem, för att de skal være ett. Altså den type herlighet, det er jo ikke bare å leve på toppene som kristen, men det är jo også å vandre i fornedrelse og ydmykhet, og under korset i vår vandring, men det er en en glede å få følge ham helt fram til livet er slutt, og få se mer og mer av hans herlighet. Det, det må være et mål også for tiden.
1: Det er veldig viktig dette du sier her, at herlighet i Jesus tilfellet har med hans død og opphøyelse på korset. I Johannes evangeliet brukes ordet opphøye også om korsdøden. Parallelten ordet herliggjøre, faderen, herliggjør sønnen ved opphøyelsen på korset, og sønnen herliggjør faderen ved opphøyelsen på korset. Så korsdøden og påskedagen er liksom sentrum i herliggjøringen av Jesus. Og når ånden ska herliggjøre Jesus for oss, så blir det å forkynne Kristus, står i kapittel 16. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. er og på den måten får vi del i den herligheten som er tema her i, i dagens tekst. Og vi får del i den helt til slutt.
3: Jesus har opptatt av at både disiplene og de som hører dem skal forstå at han kommer ifra far. Han er utvalgt før verdens grunnvalg belagt. Så da vil han jo at vi skal forstå at det som nå skjer med Jesus, det er noe som har ligget her i Guds dype tanke, lenger tilbake enn vi er i stand til å tenke. Så det som har skjedd, og som Jesus har talt om i det foregående, det er oppfyllelsen av en lang felseshistorie. Hvor Abraham fikk høre at i din ett skal alle folkeslag på jorden velsignes. Der, der er vi nå. Og det er det Gud som lar skje, og det Jesus gjør er altså ikke å komme som en så han uh, på fotballspråket, men han kommer i dyp sam samsvar med den plan som Gud har lagt. Og det er nok også viktig å si, vi har varit inom av og til i disse samtalene, at, at uh, navnet Jesus er mer krevende å forholde seg til enn uh, Gud, forstått som en sånn allmenn skaper og gudomlig vesen, den som ikke tar imot Jesus som frelser, er borte fra Gud. Det vil si da vi på feil vei. Så vi må tale om det nå i tiden som ligger foran, at Jesus har kommet for å bringe oss tilbake til Gud. Ett folkeslag som venter Gud ryggen skal sammen Jesus få vende tilbake igjen. Og når det skjer, da vil folk ane at det Gud som er på ferie. Så det å tale om Jesus, det er å bringe folk tilbake til Gud. Og derfor er det, det er jo alle vitere opptatt av, og jeg er det også, vi må prøve dra noen sånne glimti fra frelseshistorien hele veien, sånn at jeg tenker at dette blir en sånn løsrevet sak, med vi ser at det er en rød tråd som spinner sig fra tidens begynnelse, og nå er det kommet till ett av de viktigste veikryssene i historien, når Jesus skal stå frem. Apropos bare det å nevne dette med å se hans herlighet. Den første som så det var vel en romersk offiser som sa «Sannelig, denne var Guds sønn». Mm. Og da han sa det, så sto han med foten av ett kors hvor han hang en dødsstønn for byter. Mm. Og så fikk han i et glimt se hvem han egentlig hadde med å gjøre.
1: Jeg på det som Jesus sier, si, den herlighet, jeg har gitt dem». Hva er det for Det ting? Da må det jo det at det han gjorde for oss, da han selv ble herliggjort, og da han herliggjorde Gud. Det blir vår eiendom, sånn at vi får del i det. Og da betyr det inte det samme som å bli Guds barn. Altså. Alle dem som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Det er noe kjempeherrlig over, over det å bli et Guds barn. Altså. Tenk på det, når vi er Guds fiender i, i, etter vår natur, og så hentes inn og erklæres og bli født på ny och adoptert Guds barn. Da har vi del i Kristi herlighet, for det er jo hans død oppstandelse, så han åpnet veien for oss inn Den denne herligheten da, som vi skal også få helt til slutt.
2: Det er jo flott att vi får i faste lavens søndag en så rik text som dette er. Hele kapittel 17 hos Johannes er jo, som vi hørte, en, en lang bønn, og alt det som Jesus ber om här, det er jo store ting, og det er ikke minst om hans herlighet. Og så ønsker han hele veien att vi som disipler og hans folk i nye generationer ska få del i denne rikdommen, både etter fellesskapet med faderen, og dermed så schenker han oss på en dyp og indelig måte de største gaver som tenkes kan, rettferdige far kaller han jo sin far i vers 25 og det sier jo at det er den rettferdighet som er skapt i Kristus som, som han tiltaler og verden kjenner deg ikke men jeg kjenner dig og disse vet at du har sendt mig så dette har jeg vært opptatt av hele veien her som Jesus sier å gjøre dette kjent for mine kjære slik at når jeg tenker på Johannes 17, så sa jo Luther at det innehåller rikdommer og dybder som ingen kan utgrunne. Han brukte sånne uttrykk. Og en av pietismens store personligheter, Spener, han vågde aldrig å preke over Johannes 17, er det sagt, for han syntes det var så dypt. Han, men han elsket det kapitlet så høyt at tre ganger ba han om at det skulle bli opplest for ham på hans dødsleie. Så vi er på virkelig helig grund med denne teksten, synes jeg, og det er riktig å minne om.
1: Det avslutter med «Den kjærlighet som du har elsket mig med skal være i dem og jeg i dem». Her er både ordet kjærlighet eller saken kjærlighet, enhet og herlighet viktige begreper gjennom den teksten. Og kluet er egentlig Jesus selv, og det den kärlighet han har vist ved å bli herliggjort på korset og samle seg ett folk til en enhet. Det, det store temaer dette her, jeg vet ikke om jeg skal få tid til å preke noe allt alt det her er da, på søndagen, men eh, det er fint å trekke med sig det viktigste.
3: Kjærlighet er jo et begrep som strikken siden sa, sa. Det kan tøyes å dras over det meste. Ja. Her får vi jo en hjelp se vad den kjærligheten er som bare Jesus kan gi. Johannes skriver i sitt første brev, kapitel 4, att Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss. Da han sendte Jesus til soning for våre synder. 1. Johannes 4, og det hjelper oss til å se at den kjærlighet som här tals her, det er ikke den osså gudskapte kjærlighet som har lagt ned i alla mennesker. Det er skapelsens gave, og den ser vi oss alla og den skal Gud få æren for. Men det vi taler om här det er den kjærlighet som hører frelsen til. Den som gjør at vi finner tilbake til far. Det er det Jesus har kommet for å gi oss. Og den finner vi ikke i våre beste, på våre beste dager som skapninger. Den trenger vi å høre fra som kommer till oss med den. Den ble åpenbart, og det betyder altså at den var ikke kjent fra før. Og der er det nok, skal vi våge å si det, behov for litt opprydning, tror jeg, i også teologisk og prekkenspråkbruk. At en sak er den kjærlighet Gud har gitt oss om skapninger. Den ska vi tale stort om. Det er mange flotte utslag av det. Men den kjærlighet som frelser, den kjærlighet som bringer meg tilbake til far, den man han åpenbare. Og det skjedde da Jesus døde for mine synder. Så det er korset og graven som er adressen for den kjærlighet som hører den nye gudsrike til.
1: Spennende å se at det er rett som er det siste Jesus tar fram da, før lidelseshistorien. Men jeg tenkte også på vers 24 her, Spjørn. Mm -hmm. uh, ikke det ett vers om och bli frelst, evig frelst, å nå fram. Jeg vill at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er. Så hvis Jesus da er i himmelen, så er det Jesus' sterke ønske å få oss dit.
2: Jo, det tror jag. Det er en et perspektiv Jeg har merket meg en annen ledd det der, og det er at Jesus sier «Jeg vil». Fordi når en ber, så er det ikke så ofte man sier «Jesus, jeg vil». Jeg tror ikke vi bruker det uttrykket så mye. Det skal vi gjøre, men Jesus brukte det altså. Og det var ikke for sin egen del. Han kunne jo sagt «Nå vil jeg slippe å gå til korset». Men han sa «Nei, det er, jeg vil være jeg vil, at jeg ska være» sammen med meg, disse som jeg nå frelser. Og de skal få se min herlighet i korset og i påsken. Det er jo sterke saker, synes jeg, at det kommer frem.
1: Uttrykket som står om Gud, som Jesus sida om Gud, det er 6, vers 40, tror jeg. Det vil far min, det var nynorsk, okay. det vil far min at hver den som ser sånene og tror på han skal ha evig liv. Jeg det er i stand for å si det med en faders vilje, så det uttrykket, det vil far min. Det er veldig godt. Og er det Jesus som vil någonting. Faderen vil, og det er faderen vil. Det har med Jesus å gjøre, og vårt forhold til han. Og her er det det egentlig det samme. Jesus vil at dette ska få sitt klimaks i evigheten. Da.
3: Det kan hende, hvis tiden tilhater det, at jeg hade tatt en ødeliten avstikker til Kolossebrevet. Det gjorde du i stad, i Kolosser 3 så taler Paulus om vad det er å være en kristen her på jorden. Det var ikke bare greit, hverken i Kolosser eller andre steder. Men så sier han til den, Kolosser 3, 3, at vi er døde, altså bort fra loven, og vårt liv er skjult med Kristus hos Gud. Og der taler han i samtid. For det livet som en gang blir åpenbart, det er et liv som nå er skjult. Så som en tillitssynder så har jeg allerede nå et liv med Kristus i Gud. Gjenfødt. Borger etter himmelen, skriver Paulus om. kanske vi må tale litt om det, så sånn at vi aner at det som en gang venter og skal åpenbares, det er etablert allerede. Men nå har jag et dobbelt borgerskap. Nå er både en borger i en nasjon här på jord, og så er jeg samtidig borger og har fått ett liv som er skjult med Kristus hos Gud. Men det skal en gang bli synlig men når graven venter, så dør legemet, men livet som er skjult med Kristus og Gud, det lever videre, for det er i han. Det er en dimensjon her som løfter dette opp til ikke ja. bare en framtid, men også
2: en samtid. Det er sant, og da blir det forklaret, det som er uklart her. Jeg smugler inn et par vers av Svein Ellingsen her, han sier, «Snart kommer forklarelsens time, og stund, «Din härlighet Kristus förvandlar den fattigstes grund. Vi känner ditt närvär och hörer den eviges röst. Vi ledes till skapelsens kilde, till livsmod och tröst.
1: Mycket fint uttryckt. Ja, Tenk på att för aposteln Johannes da, som har gitt oss detta här. Eh kan ju börja säga varför tok med den bønnen här og bare det å trekke inn alt det Jesus ba om helt til slutt, av det som vi har i Johannes 17, det måtte jo være for han og for oss, ikke bare for å merke at Jesus ber for oss, men for å lære av bønnen. Vi lærer jo teologi av dette her, altså. Det er jo en pedagogisk form att vi blir med Jesus for Guds ansikt, å høre hva Jesus sier der, det, det ønsket Johannes at vi skulle få del i. Han, han var jo den disiplen som satt nærmest Jesus den denne skjærtorsdagen, og som ble kalt disiplen som Jesus elsket et særlig nært forhold. Yngste mann i flokken sannsynligvis. Kanskje, kanskje det. Ja. Kanskje
3: Jesus måtte legge armen rundt han og si hvordan går det, Johannes? <laughs> ja. Tenåring kanskje? Ja. Det er, noe, det, er noe, det, er det er noe der. Jeg, jeg ser vel for meg at de hørtes sikkert alltid godt etter når de var sammen med Jesus. Det gikk jo tre års læretid, så det er jo bare noe av det vi har fått igjen litt i Bibelen. Men sånn menneskelig tänkt så vil jeg kanskje tro at når de er sammen med ham denne som de aner er en avskjeld fra det som till nå har vært, og når Jesus da taler, jeg tror de hørte godt etter. Jeg tror de hørte kanskje bedre etter enn noen gang og Johannes lytter til det här og så har han gitt oss dette når han noterte det ned, det vet vi ikke men uh, det er godt han har fått det til og gitt oss videre
1: det är veldig godt och det är veldig godt for dig som skal være predikanter å fange opp det store dybdene i dette här og få fram litt av det fra prekestolen slik at tilhøreren får et gløtt in i denne herligheten vi har snakket om og kjenner på gleden i Herren
0: da vil vi si takk for at du valgte for få denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden for oss.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gjøre en gaver til dette arbeidet? Då kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besøke for oss.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via